0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. I dag skal vi tale om den nye og næsten historiske asylaftale, som EU-kommissionen og Europaparlamentet netop har indgået her kort før jul. Vi skal også tale lidt om, hvad der egentlig foregår ved EU's ydre grænser. Og derfor har jeg inviteret min ven og kollega, Lisa Christensen, ind i studiet i dag. Vi har nemlig sammen besøgt flere af EU's ydre grænser. Vi har talt med flygtninge, migranter, forskere og grænsepoliti de seneste år. Og jeg synes selv, at vi har fået et ret nuanceret billede af situationen. Mit navn er Lise møller Schilder. Jeg er journalist og freelancer her på Solidaritet. Velkommen til. Så alle er helt med ved at kort op, hvad der gør den her aftale historisk eller næsten historisk. Aftalen den skal danne grundlag for et fælles screening så der er ens regler i alle EU-lande for, hvordan asylansøger de identificeres. Asylansøger, de skal ikke længere vente særlig lang tid. De skal højst vente seks måneder på en afgørelse, og så skal der være en fordelingsmekanisme mellem landene, hvis det viser sig, at der er et stort pres på grænserne. Lige nu mangler man dog at finde ud af, hvad et stort pres egentlig er. Solidaritetsmekanismen giver EU-landene mulighed for at vælge mellem at modtage asylansøger eller at betale 150.000 kroner per person til det land, som først modtager asylansøgerne. Det kan lyde historisk, men faktisk indgik EU's regeringsledere i 2015 en aftale om at fordele 120.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien, men man endte med kun at omfordele 27.700 mennesker. Det skal så også nævnes, at den nye aftale indeholder mere grænsekontrol og en mere systematisk registrering af børn ned til 6 år. Og det betyder, at organisationer som Amnesty International de frygter, at aftalen får den konsekvens, at flere familier tilbageholdes i store lejer ved grænserne. Amnesty hæfter sig også ved, at aftalen ikke løser de mange overtrædelser af asylansøgernes rettigheder ved grænserne. For eksempel at de forhindres i overhovedet at søge asyl. Også det Europæiske Råd for Flygtning, ICRE, har udtalt, at aftalen store tabere bliver flygtning. Fordi risikoen for at blive forhindret i at syge asyl eller at blive sat i fængsel bliver større, netop fordi Italien, Spanien, Grækenland og Bulgarien stadigvæk står med den største opgave. Således oplyftet går vi videre til vores gæst, Lisa Christensen. Vi skal nemlig tale om, hvad der egentlig foregår ved grænserne, fordi en ting er lovgivning og EU-systemet, noget helt andet er virkeligheden. Men først vil du præsentere dig selv for lytterne, Lisa.
0: Ja, hej, jeg hedder Lisa. Øhm, det vigtigste, man kan vide om mig i den her sammenhæng, er, at øh, jeg har haft nogle år som journalist, hvor jeg fokuserede rigtig meget på flygtninge og migration. Og som du siger, så øh, har jeg tilbragt noget tid ved Europas ydre grænser.
1: Yes. Ja, grunden til, at, at du er med her i dag, det er, fordi vi to, vi var i 2017, der rejste vi rundt ved de ydre grænser. Vi var i Spanien og Marokko, vi har været i Tyrkiet og Grækenland. Jeg har i 15 har jeg været ved den bulgarske grænse og interviewet grænsepolitiet. Og du har så også været i Libyen sammen med TV2. Ja. Yes. Hvis vi starter med Grækenland, vi besøgte jo Moria, som er den her berygtede lejr, der ligger på den græske Ø Lesbos i 2017. Hvad husker du bedst fra det besøg?
0: Jamen, jeg husker, at vi kom, vi kom ud til lejren, og der var en del mennesker sådan uden for lejren og en ret anspændt stemning, og så bliver vi antastet af en mand. En af dem, der bor i lejren, lader det til. Øhm, og han er sådan oprevet, og jeg bliver først irriteret på ham, fordi at min mit instinkt er, at man tit bliver smidt væk steder fra, når man er journalister prøver at undersøge noget. Øh, men det viser at det han i virkeligheden gerne vil have, det var, at han vil have os med ind i lejren for at se, hvordan der var derinde. Øh, så han tager os med ind gennem et hul i hegnet ind i Moria, øh, hvor vi så får, ja, ser på, øh, hvordan folk
1: lever inde i lejren. Jeg kan også huske, at at da vi møder ham, der, der står vi og snakker med sådan en masse kvinder, der sidder ude foran lejren i sådan en lang række, med alle deres børn, med sådan nogle små babyer. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, hvorfor sidder, der, hvorfor sidder alle de her kvinder herude? Det kan jeg ikke forstå. Men så da vi kom ind i lejren, så tænkte jeg, okay, det giver ret god mening, de sidder her uden foran. Ja, der var i hvert fald meget, altså meget fyldt derinde,
0: og meget trængt, øh... Det var jo en lejr, der på det tidspunkt øh, altså den var bygget til at huse nogle, et par tusind tror jeg, men der boede omkring 6.000 mennesker. Så derfor så var der jo ikke rigtig plads til de folk, der var der. Øhm, og det, vi var der i november måned, så man kunne også se, at der var en hel masse, der boede i sådan nogle små festivaltelte ude sådan på de stier, der sådan var imellem lejrens barakker. Øhm, og det var, altså, det var ret koldt. Så man kunne se, at folk havde sådan stukket pap ind under deres tilte for at varme op og sådan noget.
1: Ja. Jeg, kan også, jeg kan huske, at, øhm, at der var en, en baby, der var meget syg, som der blev høvet ud af teltet, Og da vi, ligesom havde været, da vi kom hjem fra at have været derinde i lejren, så tænkte jeg, hvor er det mærkeligt, at vi skal hjem og sove i et hus. Og den der syge baby ligger inde i det der telt.
0: Ja, det er jo desværre sådan, en verden hænger sammen.
1: Ja. Ja, der var også... Øhm, jeg kan også huske, øh, at da vi var derinde, der kiggede vi på toiletforholdene.
0: Ja, det var en af de ting, som manden der, han, han tog os med hen til. Øh, det var sådan nogle lidt... Altså, det var lidt sådan nogle lidt campingpladsagtige toiletter, hvis man har været på ferie i Sydeuropa. Sådan nogle stå-op-toiletter. Og så var der bare... Helt vildt beskidt derinde. Og noget af det, som øh, nogle af de mennesker, vi snakkede med i lejren, fortalte, det var, at øh, der var kun vand, noget af tiden. Så derfor så var det også, altså det var simpelthen svært at skylle ud i toilettet. Så derfor lå der også bare sådan lort derinde. Ja. Og de fortalte også, at det også var inde på toilettet, man gik i bad. Så på den måde, så øh, altså, det var simpelthen bare sådan helt lavpraktisk, virkelig svært at holde sig ren når man boede i Moria. Vi snakkede også med en kvinde, der, der, der hjalp med, eller der var sådan en, jeg tror hun var frivillig. Vi snakkede med en kvinde, der tog imod folk, der blev flyttet ud af Moria-lejren, fordi de var sårbare på forskellige måder. Og noget af det, hun fortalte, det var, at folk var helt desperate for at komme i et ordentligt bad, når de kom ud til dem.
1: ja. Ja, jeg husker da, som om der bare var vandflasker over det hele, fordi der faktisk ikke var rindende vand på det der toilet, at de brugte vand fra vandflasker.
0: Ja, det de fortalte var, når man som ligesom skulle i bad, så brugte brug man en plastikflaske til at gå sådan i bad derude
1: på de der toiletter. Ja. Um, yes. Vi snakkede jo faktisk, vi har noget lyd, uh, fordi da vi, kom, da vi kom ud fra lejren, uh, der mødte vi en en mand. Og uh, ham har vi noget lyd med. Og jeg tænker, at uh, at vi skal prøve at høre, hvad han fortæller. Han er fra Afghanistan, og han er fysiklærer. Og så uh, så bor han i Moria. Og
0: hvor lang har du været her? Två
2: måneder. Två måneder? Ja.
0: Okay. Og hvordan? How did you get
2: here? Uh, by smuggler. I came from Afghanistan to Iran and Iran to Turkey. Turkey from uh, Greek. Okay. Yeah, illegally by smuggler.
1: Yeah.
0: How long time did it take? Uh,
2: 24 or five days.
0: Okay, that's yes, pretty it. fast
2: yeah.
1: compared to some Do you
2: live in Moria?
1: Yeah. yeah.
2: I live the single man. It was a very bad list no bathroom no toilet uh, no water and 24 uh, hour just uh, one hour we have uh, water and there is uh, other time we don't have any water just um, you cannot uh, wash my clothes cannot wash dishes for cooking It is difficult uh, for a single man
1: ja han fortæller værdelig bare det som vi også har at der ikke er noget vand, og folk er helt desperat, eller var helt desperat efter at tage et bad og blive rene. Ja. ja.
0: Og så fortæller han, at forholdene er bedre for familier, men altså noget af det, vi så har hørt nogle af kvinderne fra sige, det var, at øh, altså de har bare kun opholdt sig i teltet og var bange for at gå ud og blev nødt til at blive eskorteret af en mand, når de skulle på toilettet og sådan noget. Så altså, der har også så været nogle andre problemer for dem, ikke?
1: Ja, ja fordi vi snakkede jo faktisk også med nogle, øh, nogle piger, som i protest øh, var flyttet ned på, på torvet, på byens tog, fordi de mente, der var mere sikkert, fordi ja. de var bange for at blive voldtaget. Ja. Lad os lige prøve at høre lidt mere om, hvad han fortæller.
2: Yeah. Yeah. It is a very bad situation in here. We cannot tolerate. It is cold to, uh, in the night. Yeah. Uh, always we have calves, We have. Um, uh, Sinusitis. I have sinusitis, but uh, we don't They have disease? any. Yeah, sinusitis. Uh, uh, yeah, like uh, yeah, yeah. Just a cold. Uh, uh. Yeah. No, it's more like. Yeah, yeah. yeah. you cannot yeah. No breathe. medication. Okay, okay. Just we <laughs> use paracetamol and nothing more. Okay. Yeah.
0: And you cannot go to the doctor
2: uh? or. Because a lot of people is, uh, every day go to the doctor, it's crowded. Yeah. Uh, the, when we uh, should uh, make an appointment for a doctor, it take uh, one or two months to go to a hospital in the city. And uh, It is too long for me. Just uh, we try to... Uh, care about me uh, herself uh, yeah. and herself yeah. and uh, we for we wear good uh, clothes to keep warm yeah and do not uh, become sick
1: yeah how how many people you live in a tent yeah how many people live nine in a tent
2: nine people uh, in one small tent
1: what what how big is the tent
2: yeah about uh Three meter to four meter.
0: Okay. Yeah. yeah. Nine people. Yeah, nine. And uh, is it all men, or do you live with the family? Or?
2: Just a single man.
0: Okay. Because I am single. Mom, yeah.
2: So. And what about food? Food. Uh, it was about uh, one uh, month ago. It was good. But now, because a lot of people, uh, refugee comes here, it is not good uh, now. Because uh, a lot when, of new yeah, people came. New in. refugee, new arrival refugee. Uh, we have new arrival, but uh, it is not. Uh, there is no uh, good uh, food in here. Sometimes we lose the uh, food because a lot of people make a line, and uh, if we mm, go to the end of line. Get, uh,
1: ja, så han fortæller, at de bor ni mennesker i et lille bitte telt, og at øh, nogle gange så er der ikke nok mad til alle. Hvis man kommer for sent og står i kø, så, så når, kø, når man er nået til vejs ind i køen, så er der ikke mere mad tilbage. Øhm, og de her forhold her, som vi snakker om, de, de blev faktisk dokumenteret ret grundigt. Vi lavede, jeg kan huske, at vi vi lavede et indslag til TV2, og, og der var også andre medier, der har været mange medier, der har dokumenteret forholdene i Moria. Og siden da så i 2020, der brændte Moria, der brændte hele lejren ned. Og den er siden blevet genopbygget, og egentlig har den haft et bedre ry Men nu har vi lige, jeg har lige været inde og læse øh, en rapport, øh, en FN-rapport, øh, hvor i der står, at, at forholdene igen ikke er værdige. Og det har jo nok noget at gøre med hvor mange der kommer. At man kan sige, at, at den vej, som, som flygtninge de tager, og migranter, at det skifter. Og nogle gange er der et stort pres på Lesbos, andre gange er der et stort pres på Italien, andre gange er der stort pres på Spanien. Men Lisa, øh, da vi var derude, der var du jo sådan set også ude med en Frontex-patrulje. Ja. Ude på vandet. Kan du huske, sådan, hvad der foregik der?
0: Nej, jeg kan ikke huske det særlig godt faktisk. Men altså, vi, vi sejlede jo bare rundt på noget meget mørkt vand på den græske side af, af ligesom, søgrænsen for at se, om der var nogen forlykkede flygtninge og migranter. Ja. Men øh, den nat var der altså ikke nogen.
1: Jeg, synes, jeg tænker, at noget af det interessante i forhold til den her aftale, der er nu, det er, at den egentlig ikke rigtig nævner noget om, om det sagde jeg også i introen, altså der står ikke rigtig noget om øh, al, altså det, der foregår lige nu, at man skal sørge for, at folk har muligheden for at søge asyl. Fordi på en eller anden måde, så, så det her grænsebeskyttelse, det, lig, det, er sådan, det er lidt mærkeligt, det fungerer lidt mærkeligt, fordi at hvis det for eksempel, nu sige, det er Frontex, altså den fælles europæiske grænsevagt. Hvis det er dem, der samler nogen op i det græske hav, så har folk jo mulighed for at søge asyl. Men hvis det nu er den tyrkiske hvad det, havnevagt, der samler dem op, så er der jo ikke noget asyl. Og det samme gør sig jo sådan set også gældende i Spanien. Og jeg kan huske, at da vi var i Spanien, der snakkede vi også med det spanske grænsepolitik. Og de fortalte os dengang, at de havde, de havde et samarbejdsaftale med Marokko, øh, som gik ud på, at Spanien ligesom overvågede både det spanske og det marokkanske øhav. Og hvis de så kunne se noget, der lignede øh, migrantskibe, så, øh, så advarede de øh, marokkanerne, sådan, så at de kunne nå at hente båden, inden de kom ind i spansk farvand. Og det er jo ret smart, for så kan man ikke nå at søge asyl. Men man kan også sige, man, altså et an, noget andet, man kan sige til det, er jo også, at, at det er jo, man redder folk fra at komme i havsnyd og drukne. Så det er jo svært ligesom at sige, at, at, eller man kan sige, umiddelbart kan det lyde som, noget, som pushbacks, men på den anden side kan det jo også være gjort i den bedste mening.
0: Ja. Det, øh, jeg vil ikke ud i at motivfotolke, men øh, der er jo flere eksempler i hvert fald på, at man fra europæisk side går ind og laver aftaler, som gør, at flygtninge og migranter øh, bliver stoppet, før de når ind på europæisk territorium. Øh, vi lavede en stor aftale med, med den tyrkiske præsident Erdogan i... Ja, jeg kan ikke huske, over det var. Jeg tror, det var 16. Øh, altså Europa har jo også støttet den libiske kystvagt, for eksempel, som så Øh, jo så har patrolleret det libiske farvand og sørget for, at øh, altså, man kan enten sige øh, redde flygtninge og migrant både i land eller forhindre dem i at sejle ind i europæisk farvand, eller begge dele på en gang. Øh, men jo sådan så har bevirket at de pågældende ikke har kunnet søge asyl i Europa, men ligesom er blevet behandlet i det system, der er blev stablet på benene i Libyen på det tidspunkt. Øhm. Så, så altså, der er jo samarbejdspartnere eller samarbejdsaftaler med, med en hel masse af de lande, der ligger rundt om Europa på forskellige måder, som, som også er med til at bevirke, at selve strømmen ind i Europa af mennesker bliver mindre.
1: Ja. ja, Faktisk er der jo helt vildt mange samarbejdsaftaler. Der er jo både dem, som EU laver, og så er der de aftaler, som de enkelte lande hver især laver med med landene. Men, men du var jo sådan set i Libyen øh, i, også i 2017 for at se hvordan, hvordan fungerer det så i Libyen. Hvad var, hvad var dit indtryk øh, af forholdene?
0: Øh, det var meget dårligt. Vi var øh, i noget som på det tidspunkt blev beskrevet for os som det mest velfungerende migrantcenter i Libyen. Øh, vi var først eller vi var ude øh, og møde den libyske kystvagt ude i Tripolis Havn, hvor vi så også mødte ligesom et, et hold af migranter, eller hvad man skal sige, en båd fuld flygtninge-migranter, der var blevet tilbageholdt af den libyske kystvagt, og ligesom sejlede i havnen i Tripoli. Øhm, og derfra blev de så ligesom taget ind i den libyske regerings eller statsdetensionscentre, og der var vi så ude og besøg et af dem. Og det var øh, i bund og grund et meget, meget overfyldt fængsel, hvor folk sad og ventede på at øh, blive deporteret til deres hjemlande. Eller blive... Øh, jeg er faktisk ikke... Jeg er i tvivl om, man med rette kan bruge ordet deporteret, men i hvert fald øh, frivilligt hjemsendt til deres hjemlande. Det var også noget, som... Øh, IOM, FN's... Nej, er det FN? Mm -hmm. Den internationale... International ja, det er lidt i tvivl om. Minute.
1: Skal jeg lige undersøge det?
0: Men det har vist altid været lidt en grøs... Eller det er lidt en grøsning, tror jeg. Ja. Hvad kan man kalde dem?
1: Der står det... Part of the United Nations System.
0: Okay. Den internationale... Det der, det detentioncenter, vi besøgte, det var havde et samarbejde med den internationale migrationsorganisation, som så hjalp med øh, papirer og med tilbagesendelse til, øh, til de lande, som folk kom fra. Øh, men forholdene i det center var bare noget af det vildeste, jeg personligt nogensinde har oplevet. Altså det var sådan et, der var jo varmt, Øhm, det var sådan et halv dør sådan et overdækket område, øhm, og altså jeg tror, som jeg husker det, var der sådan noget, et toilet til altså flere hundrede mennesker, og det var meget sådan, altså der var nærmest en person per kvadratmeter, og jeg tror måske der var, altså jeg tror der var tusind mennesker derinde, og nogle af dem fortalte os, hvordan de ligesom blev nødt til at gå på toilettet i en spand og sådan noget, fordi der ikke ellers var mulighed for det, og der var en derinde, der sådan trak sin trøje op for at vise mig en eller anden hudsygdom, han havde. Og det var bare, altså det var bare et virkelig, virkelig uhomsk sted, hvor folk var spærret inde i, altså i månedsvis. Og de folk, der sad derinde, altså mange af dem havde jo også bare et ønske om at komme hjem. Øhm, så for så vidt var det jo udmærket, at der var en, altså en struktur omkring at få det til at ske. Men altså, som jeg forstod det på dem, der var derinde, var der bare mange, der havde været der rigtig længe. Øhm, og det for var jo så, at vi fik at vide, at det ligesom var et af de bedste steder i Libyen, hvor man kunne blive tilbageholdt øhm, i det der hjemsendelsessystem. Ja. Så det var... Altså, ja, jo bare rystende, at det er den skæbne, der tilfalder nogle mennesker. Da vi, mødte, da vi mødte den flok af mennesker, der var blevet øh, tilbageholdt nede på havnen, der var der også en, som gjorde meget stort indtryk, fordi han simpelthen var så fortvivlet. Han græd og kaldte på sin mor og fortalte, hvordan han ligesom... Altså, han havde rejst afsted sammen med sin bror øh, for at nå til Europa. Og hans bror var, var død på vejen. Og ja, han var bare helt fortvivlet og ville hjem. Og det, det hørte vi flere sige, da de var nået dertil. Hvor vi var faktisk også øh, lidt længere nede sydpå i Afrika i Niger, hvor vi mødte nogle af dem, der var på vej ud på den migrationsrute, øh, som for mange jo går igennem Libyen. Og de havde jo nogle helt andre, eller de havde jo forhåbninger om et bedre liv. Og jeg husker tydeligt at en af dem sagde til mig, at de heller vil dø i ørkenen, som er meget farlig at krydse Sahara-ørkenen, end de vil leve i fattigdom. Så på en eller anden måde så var det vi bemødning som de der mennesker på to forskellige sider af den der øh, det der migrationsflygtninge forløb men det var også bare meget tydeligt at det som folk tog sted fra det var heller ikke noget de synes var et, et øh, værdigt valg for deres liv
1: Nej, det, er også, det er også det der gør situationen så, så håbløs på en eller anden måde og kompleks fordi at, at, man, at der, det er svært at se Øh, gode løsninger, øh, der gør, at folk ikke bliver så desperate, at, at de vælger at tage de der ture der. Altså, fordi de mennesker, som du mødte, de var jo ikke engang, altså, de havde jo ikke engang, var jo ikke engang kommet over havet. Altså, de havde ikke engang udsat sig selv for den rejse endnu. Ja, der der er mange mennesker, der gør ret meget indtryk på en, når man, når man er de der steder der. Men jeg synes faktisk, øh, jeg synes, det interessante, da vi var, da vi var i Spanien, det var, at, at, at mange af dem, vi snakkede med, det var primært unge dreng. Altså, der, der, jeg så ikke nogen øh, familier øh, eller noget der da vi var der i søver faktisk. Mm. Um, og der var heller ikke så mange af hvor jeg tænkte, at de er på flugt. Altså det var mest det der, som du nævner med, at, at, at man, er, man rejser på grund af fattigdom.
0: Yeah. Ja, jeg, jeg synes også, jeg har mødt mange på de der ture, som har rejst på grund af fattigdom. Men jo en fattigdom, som på en eller anden måde virker næsten lige så farligt for ens liv og sikkerhed, som, som krig kan gøre.
1: Ja, men jeg, jeg tænker også, når jeg tænker tilbage på, øhm, på Spanien, så synes jeg også, at, øh, at det var ret interessant det samarbejde, som de spanske myndigheder havde med de marokkanske myndigheder. Altså lidt som vi snakkede om med de her aftaler, der er blevet lavet med Libyen, har man jo lavet altså, også nogle aftaler med de marokkanske myndigheder. Men dengang øh, at vi snakkede med, med eksperter, så sagde de, at det er jo ikke bare sådan en til en aftale. Det er ikke sådan, her får I nogle penge, og så holder I flygtningen væk det er jo, at man konstant laver nye aftaler om udvikling af landet og af landets politistyrke, og at man konstant poster penge i de her lande her, for at de ligesom føler, at de får noget igen. For ligesom at have den rolle. Fordi det er jo, for de her grænselande er det jo en rolle, at de så, i stedet for, at der kommer en masse mennesker til EU-lande, så kommer der jo så en masse mennesker til deres lande, og skal have det måske ikke helt optimalt der, hvor de så er. Jeg tror... Jeg tror også, jeg, altså jeg synes egentlig, det vigtigste er, at, at der også er nogen, der fortæller lidt om, hvad der egentlig, altså, hvordan virkeligheden ser ud. Fordi en ting er, at man har øh, et asylsystem, og og man har nogle menneskerettigheder, og man har nogle regler. Et andet en anden ting er, sådan, hvordan bliver det så eksekveret ude ved grænserne?
0: Ja. der bliver det jo i høj grad eksekveret sådan, at man har jo. Eller i hvert fald, altså ens, enten, ja, man har nogle andre rettigheder, når man kommer ind i Europa, end man har, når man ikke er kommet ind i Europa endnu. Øhm. Og derfor så, altså så det jo selvfølgelig også presset på Europa, hvis at flygtninge og migranter bliver stoppet, før de når til den
1: europæiske grænse. Jeg har nemlig også øh, besøgt den bulgarske grænse, øhm, og det var, det var tilbage i 2015, og det var, øh, det var dengang, hvor der var rigtig mange, der krydsede den grænse. Øhm, der, der var jeg nede og besøg sådan et flygtningscenter, øhm, hvor der var en masse syriske flygtninge. Øhm, og det interessante, da vi var dernede, var at, for det første er Bulgarien jo et, et EU-land, så, så der var jo faktisk også danske Frontex-betjente dernede, der ligesom der hjælp med at patrullere. Men Og, der var jo, og, der, og jeg, det var garanteret ikke danske. Det her vi aldrig kunnet finde ud af, om der var nogle danske betjente, der var involveret i det. Men vi snakkede med flygtninge fra Syrien og fra Irak, som fortalte, at, at de var blevet slået og sparket af, af grænsevagter og de var blevet låst inde i detention i lang tid, og så var de så til sidst endt i det asylcenter. Øhm. Og der var rigtig mange, kan jeg huske, der var rigtig mange familier i asylcenteret, og vi fik lov til at komme og besøge øh, under den forudsætning, at der var en, øh, en af medarbejderne fra asylcenteret, der fulgte os rundt. Øhm. Og det tænkte vi ikke så meget på over i starten. Så gik vi bare rundt, og alle, vi snakkede med, sagde bare, at der var så skønt at være, og det var et dejligt sted, og de var bare glade for at være kommet til EU, og hvor der var nogen, der passede på dem. Og så, og så efter noget tid, så, så, var der, så foreslog en af sproglærerne på stedet, hun foreslog, at vi lige gik ud og snakkede sammen på en café, sammen med nogle af og da vi så kom ud på den café, så fortalte de, at de var ekstremt bange for at sige noget negativt om stedet, mens der var en af medarbejderne, der hørte. De fortalte, at de sultede, de fik ikke nok mad. Og de fortalte, at den eneste måde, man kunne få asyl i det bulgarske asylsystem på, var, hvis man betalte for det. Og ellers så fik man afslag. Og, det var jo Og der, jeg kan huske, at der var rigtig mange af dem, der spurgte mig, hvordan kommer vi videre herfra? Hvad kan vi gøre? Og det kunne jeg jo ikke fortælle dem. Altså, fordi i virkeligheden, så, så var jeg jo den opfattelse, at dobling, dobling reglerne, de galt, og reglerne det er jo det her med, at det første europæiske land, eller EU-land, man ankommer til, det er der, hvor man er forpligtet til at søge asyl. Men, men fordi jeg holdt kontakt med nogle af de her asylindsøger flygtning, så fandt jeg jo ud af, at de fandt ud af, at hvis man kunne komme til Tyskland for eksempel, så kunne man få lov at søge asyl der, fordi at der var nogle delstater i Tyskland, der ikke anerkendte Bulgarien som et land, hvor asylsystemet fungerede.
2: Mm.
1: Og derfor der var en, jeg snakkede med, han, han havde krydset grænsen mellem Tyrkiet og Bulgarien i en lastbil sammen med en masse andre flygtninge. Og så var de så blevet øh, opdaget, da de skulle videre fra Bulgarien. Så havde han siddet i et asylcenter i Bulgarien i Bulgarien, i et års tid, og havde ventet på sin kone, der så kom fra Syrien, så havde de søgt at fået asyl i Bulgarien. Og da de så havde fået asyl der, så bookede de nogle flybilletter til Paris, øh, hvor de skulle lege turister. Og da de kom til Paris, så tog de et tog til Tyskland. Og da de så ramte grænsen mellem Frankrig og Tyskland, så søgte de asyl. Og de bor der i dag, og han arbejder som ingeniør.
0: Det er sjældent, at man hører anekdoter om flygtninge, der ender lykkeligt, synes jeg. Jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange, der bliver skuffet, når de kommer til Europa.
1: Ja det, ja, det tror jeg også. Jeg tror også, at det var et særligt tidspunkt i historien, netop der i 2015, hvor at der på en eller anden måde... Det var ligesom, om alting var oppe i luften. Ikke? Altså, man kunne ikke regne med noget. Altså, nogle steder kunne du... Så, altså, det var ligesom, vi havde flygtninge, der gik på landevejen i Danmark for at komme til Sverige.
0: Ja. Tyskland tog imod rigtig mange det år. Ja. Det var har året
1: Virchaffendass?
0: Det var noget, Merkel sagde. Hun blev sindssygt upopulær på det.
1: Hvad, hvad betyder det?
0: Det betyder, at vi klarer den.
1: Ah.
0: Og hun sagde det om syriske flygtning eller om alle de flygtninge der kom
1: ja. men det er jo også altså, en, når jeg tænkt, nogle gange når jeg har, ligesom har, har dækket det her område så har jeg også tænkt det er jo også helt vildt svært at vurdere om folk altså, er på flugt eller er flygtning i forhold til konventionen eller om de er flygtet fra fattigdom eller om de hverken er flygtet fra fattigdom eller fra noget andet altså, det er jo vildt svært at lave den vurdering
0: det er så svært, og der er så meget, altså det er måske også lidt det, der er jo så mange gråzoner og det hele er så meget mere kaotisk, end, end hvad der bliver forklaret til en, hvis man bare øh, lytter til, hvad reglerne og politikerne er.
1: Ja, det er jo bare, det er bare svært at lave den vurdering. Det er også derfor, jeg synes, det er interessant det her med, at der nu skal være en garanti for, at man får en afgørelse efter seks måneder.
0: Ja, det er meget interessant fordi jeg har da indtryk af, at der har siddet mange rundt omkring i det europæiske asylsystem og ventet i meget lang tid og haft en uafklaret skæbne. Og hvis man, det virker næsten for godt til at være sandt, at det
1: kan være en problemstilling, man kan bare komme hen over ved at tage en beslutning. Altså især når man tænker på, at øh, asylsystemet både i Italien og i Grækenland at den europæiske menneskerettighedsdomstol er blevet vurderet så nedbrudt, at man ikke reelt kan sende flygtning tilbage der til for at få øh, deres asylsag behandlet. Så tænker jeg sådan, hvordan altså, hvordan skal det på magisk vis kunne lade sig gøre nu efter seks måneder? For det er jo stadigvæk de samme lande, der skal der skal stå med opgaven.
0: Ja, hvad siger aftalen om det? Jamen det er den... noget med at de vil sortere migranter og flygtninge i øh forhold til, hvor de kommer fra, og hvor stor sandsynlighed der er for at få asyl. Ja, det ved jeg ikke.
1: Men jeg, altså, men jeg tror, der er, der er mange dele af aftalen, der ikke, altså, som ikke er så konkret endnu, Altså hvor man ikke har konkretiseret det endnu, ja. hvad der præcis skal gøres. Men, ja, men ja, jeg tror, ja, vi, vi famler os også lidt frem her, <laughs> Så, øh, men, men jeg, for, for mig er det vigtigt at det ikke bare bliver sådan en, en teknokratisk diskussion af sådan, hvad, hvad er det rigtige og forkert at gøre og, og hvordan, altså, at der, vi også ligesom kigger på hvordan ser virkeligheden egentlig ud altså hvad er realistisk er det overhovedet realistisk at der kommer til at ske nogle ændringer hvis at man egentlig lige nu har tænkt sig at fortsætte en mål med det samme system bare med nogle forskellige garantier Altså det her med for eksempel, man siger, at man kommer til at lave en, en fælles database, sandsynligvis med registreringer af folks foto og deres fingeraftryk. Øhm, men det har man, jo, man har jo lidt øh, den database i forvejen. Altså, så det kræver jo også, at, der er nogen, der ligesom, at folk bliver registreret, og de bliver registreret ordentligt, og at der, hvor de så kommer ind allerførst, at asylsystemet virker, ellers så kan det jo være det samme igen. hvor du så har været ved alle de her grænser og har været i alle de her forskellige lejre. Hvad, hvad, har, du, hvad har du tænkt, som, at du har fået med dig at have det her arbejde, hvor du har set de her ting?
0: Det, jeg har taget med mig, det er, at verden er uretfærdig. Og at, øh, ja, der ligesom er nogle mennesker, som lever liv, hvor de ikke har rettigheder, og hvor man kan ende med at blive tilbageholdt, for eksempel under meget dårlige forhold i libysk detentionscenter, øh, selvom ens, selvom det, det, man har gjort for at ende der, det egentlig er øh, at søge et bedre liv, og det er jo på en eller anden måde, synes jeg, øh, helt grundlæggende en menneskelig drift, som er helt god og naturlig. Øhm, og jo noget, tænker jeg, sådan noget, vi alle sammen gør. Og øh, i vores del af verden bliver man jo tit belønnet for at prøve at gøre sit liv bedre og prøve at flytte sig og tage nogle initiativer. Jeg synes, det er helt naturligt, at man som menneske søger det bedst mulige liv for sig selv og sin familie. Og jeg synes ikke, at det er mærkeligt, at for nogle mennesker i svære situationer rundt omkring i verden, at der ligner det at flygte eller migrere. En mulighed for det. Og der er ligesom bare den der meget skarpe grænse med, at i Europas nabolande, der har du bare ikke de samme rettigheder for at få en ordentlig behandling, som du har, når du kommer ind på den europæiske side af grænsen. Vi har også mødt folk på den europæiske side af grænsen, som levede nogle meget hårde liv. Og det er jo bare fordi folk er født i en anden situation, end man selv er. Og det er da dybt uretfærdigt. Og samtidig så har jeg ikke svaret på, hvordan man fikser det system, fordi det bunder jo i bund og grund i uligheden i verden. Og jeg tror ikke, løsningen er, at alle, der trænger til at have et bedre liv, de flytter til Europa, fordi...
1: Ja. ja. Jeg tror, jeg har, jeg har selv tænkt, at det er sådan en total godisk knude, som er altså, nærmest umulig at løse, fordi at man kan ikke forhindre folk i at forsøge at få et bedre liv. Altså, det, det er ligesom om, du lukker en grænse, der åbner sig en ny. Så der vil konstant være folk, der vil, der vil gøre forsøget. Øhm, ja. Jeg, men jeg, jeg tror, at det, jeg kom frem, er kommet frem til efter at have været alle de her steder, det er, at uanset om man øh, ligesom kan blive anerkendt eller ikke anerkendt, så synes jeg, at, at vi har en eller anden forpligtelse til at behandle folk OK i den transitperiode, hvor de, om det så er i landene op mod EU, eller om det er i EU-landene, at at de så får en eller anden form for værdig behandling. Altså jeg synes på en måde, det, at det er prisværdigt det her med, at, man, at der må ikke gå mere end seks måneder. Yeah. Ja. Og jeg håber virkelig, at, at det betyder, at folk de får en, en ordentlig juridisk proces, og at de får en afklaring, sådan så at, at man ikke havner i det der limbo, som du også fortæller om.
0: Ja, yeah. det er i hvert fald ikke noget, jeg vil ønske for nogen, og jeg synes da, altså jeg synes da, jeg har mødt mange mennesker øh, i det der asyl-migrationssystem, eller ude på de ruter, hvor jeg ikke kan lade være med at tænke, at det ville have været bedre ikke at gøre forsøget, og at der ville have været bedre chancer for at skabe et OK liv i hjemlandet. Fordi det er så barskt, det der foregår ude på øh, de der menneskesmugleruter, ude i flygtningelejrene. Og ja.
1: Men igen er det svært at vide, ikke? fordi at jeg kan da huske, altså, ham, ham vi hørte her fra tidligere fysiklæren, altså han var blevet anholdt af, af Taliban blevet sat i fængsel, fordi at han havde forklaret sine elever, at øh, Taliban måske ikke var de bedste. Øh, og han var øh, han, altså han, re, han var ret sikker på, at han var blevet slået ihjel, hvis han ikke var flygtet fra fængslet.
0: Ja, yeah. og så er man jo lidt tilbage til, i hvert fald synes jeg, en menneskelig oplevelse af, at der simpelthen er nogle mennesker, som kun har dårlige valg at vælge imellem. Og det er meget øh, ikke særligt bygget men det synes jeg meget det, jeg tager med mig videre. Og jeg har ikke de gode forslag på, hvordan man kan lave det om.
1: Nej, det har jeg heller ikke. Jamen, jeg vil sige tak for i dag. Og tak til dig, Lisa, fordi at du valgte at deltage. Tak, fordi jeg måtte være med. Og til alle jer, der lytter med, så må I have en god jul og et godt nytår. Og vi høres ved.